0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Sú okami keď z bolševikov a gardistov opadne civilizačný nános, ktorý si starostlivo budovali, aby v pluralitnej demokracii prekryli svoj mentálny pôvod. A zrazu sú znova tu. A vzácne si rozumejú. Tak takto glosuje aktuálnu diskusiu okolo schválenej obranej zmluvy z USA bývalý minister obrany a spolutvorca Zurindové SDK Ivan Šimko. Čo teda podľa neho táto diskusia o nás vlastne povedala? Toto je veľmi
0: dôležitá vec vedieť rozlišiť útočníka od obete. No a presne v tom období toho Mníchova sa veľmoci európske, Francúzsko a Veľká Británia práve pod rúškom toho, že ide im o mier, sa rozhodli uznať teda tie nároky, ktoré vzniesol Hitler. Nakoniec sa ukázalo, že ani mier to nezachránilo a pre nás to bolo zničujúce.
1: Obraná zmluva so Spojenými štátmi je definitív. Schválená. Cenou za to je však hlboko rozdelená spoločnosť, výkriky opozície o vlastní zrade, stigmatizácia hlasúcich poslancov a priamaš ohlušujúce ticho v tábore liberálov a zástancov transatlantickej orientácie Slovenska. Sme teda na prahu možnej zmeny, ktorú v roku 1998 vybojovali demokrati nad Mečerom a jeho protizápadnými koketériami
2: nejak vytratili skutoční
0: politickí lídri toho demokratického bloku, toho prozápadného
1: bloku. V druhej téme dnešného podcastu sme sa pozreli na to, ako politici nehovoria pravdu alebo ako zavádzajú v politických diskusiách. Konkrétne príklady rozoberie Veronika Hincová-Frankovská z projektu Demagog.sk.
2: Takmer každý politik sa v tej verejnej diskusii aspoň niekedy pomýli a nie všetky informácie, o ktoré sa opiera, sú pravdivé.
1: Počúvate aktuality hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robčínsky. Slovenský parlament schválil obranú zmluvu so Spojenými štátmi a následne ju prezidentka podpísala proces ratifikácie, teda úspešne za nami. Schválovanie tejto zmluvy ale obnažilo jednak to, že slovenská spoločnosť je hlboko rozdelená a vyzuje to možno aj zmenu geopolitické orientácie, ako aj veľmi hlboké dna slovenského parlamentarizmu. No a o tejto zmluve respektíve o týchto náladach okolo nej budem hovoriť s bývalým ministrom obrany, ministrom vnútra a jedným z kľúčových ľudí Durindovej SDK, Ivanom Šimkom. dobrý deň. I can get that. Pán Šemko, skúsim na úvod taký jeden váš citát. Sú okamihy, keď z a gardistov opadne civilizačný nános, ktorí si starostlivo budovali, aby v pluralitnej demokracii prekryli svoj mentálny pôvod. A zrazu sú znova tu a vzácne si aj rozumejú. Zapamätajme si tieto chvíle a podľa toho sa pripravme na voľby. Konec citátu. Kam tým mierite, koho tým myslíte? Týkalo sa to povedzme tej demonstrácie, ktorá bola po schválení zmluvy v parlamente? Áno, veď samozrejme, že je to pozoruhodné a mnohí sa nad tým pozastaví že ľudia, ktorí sa tak trochu hlásia k
0: dedičstvu vlastne vojnovej Slovenskej republiky a tej ľudáckej politiky, sa zrazu schádzajú s ľuďmi, ktorí sa hlásia zase k dedičstvu toho komunistického režimu, hoci vlastne tieto dva režimy boli si vzájomne nepriateľské, no ale toto ich nejako spojilo. Toto si myslím, že je taký priamy dôsledok vlastne celej tej spackanej diskusie, ktorá sa viedla o v podstate technickej záležitosti, ako bola obranná zmluva so Spojenými štátmi
1: len doplním, že na tej demonstrácii pre mňa bolo dosť bizarné sledovať Roberta Fica, ktorý hovorí jedno z hesiel novembra 89, že v jednotie sila je pritom obklopený vlajkami Kotlebovej strany a komunistickej strany, ale kľúčová možno otázka zní aj, že kde sú tí uvozovka liberáli, lebo ako keby celý ten druhý tábor, ktorý je za tú zmluvu a je za naše euroatlantické smerovanie, bol v defenzíve a močí.
0: Áno, presne toto som mal aj ja na mysli a takto som to aj ja cítil, ako keby sa nejak vytratili skutoční politickí lídry toho demokratického bloku, toho prozápadného bloku, teda tých politických strán, ktoré vlastne nie sú ten odkaz tých zmien, ktoré priniesol november 89. Jednoducho, demokracia musí mať prostriedky aj na to, aby sa bránila, osobitne ak sa menia geopolitické pomery, a tie sa bohužiaľ menia. Veď Rusko dáva jasne najavo, že chce revíziu výsledkov toho, čo priniesol pád Berlínskeho múru že chce zasahovať do vývoja suverénnych štátov, ktoré vznikli jednak na troskách bývalého Sovjetského zväzu a jednak aj aj do štátov, ktoré patrili do niekdajšieho takzvaného východného bloku, teda vlastne aj do našej suverenity. No a na toto nemôžeme nereagovať. Toto je treba pokojne hovoriť a že Je treba aj príjmať adekvátne opatrenia. Sme súčasťou spojeneckej zmluvy, ktorou je Severoatlantická zmluva. Je fakt, že najsilnejším hráčom Severoatlantickej zmluvy sú Spojené štáty a preto je normálne, že väčšina členských štátov NATO má aj bilaterálnu zmluvu o vojenskej spolupráci so Spojenými štátmi, teda s našim najsilnejším partnerom v Severoatlantickej organizácii. Sú to suverénne uzavreté zmluvy, nie je to ako zákon o dočasnom pobyte sovietských vojsk, ktorý bol na jeseň v roku 1968 prijatý pod hrozbou asi 3 milióna vojakov, okupačných vojakov, ktorí tu vtedy boli. A samozrejme nie je to ani o ničom, čo by čo len náznakom bolo analógiou vlastne toho procesu, ktorý ako keby nechcú vidieť tí, ktorí... Tí, čo sú vlastne pokračovateľmi tej politiky, ktorá sa na tom potom zrodila, tej normalizačnej politiky a dneska nám oni budú hovoriť o tom, že sa narušuje suverenita, keď my sa suverenie rozhodneme, že si s našimi spojencami budeme
1: pomáhať. No, mňa celkom zamrazilo, keď som počul, ako na jednom z výborov, do strany sme rozdielo, že o tej Ukrajine by sa vlastne mali dohodnúť Spojené štáty a Rusko, čo je nejaká taká verzia novodobá nejakej Jalty, kde sa dohodol Čerčil so Stalinom o osude všetkých krajín ako Polsko, Bulharsko, Československo a tak ďalej. Vnámená to, že vo voľbách sa bude hrať aj o tú možnú geopolitickú orientáciu a jej prípadnú zmenu?
0: No tak na to samozrejme je Slovensko malý hráč, aby sa v našich voľbách vo rozhodovalo mape sveta, ale bude sa rozhodovať o tom, že či si udržíme ten náš demokratický a otvorený režim. O tom sa obávam sa znovu bude rozhodovať v
1: budúcich voľbách. Myslel som tak, že tie nálady, ktoré dneska máme, a sme videli práve pri schválení tejto zmluvy, či môžu gradovať až do toho, že sa tu otvorí opäť otázka prípadného referenda o vystúpení z NATO alebo niečo podobné?
0: No Treba si uvedomiť, že tá defenzíva vlastne demokratických lídrov, ten taký vajatavý postoj, ten viedol k tomu, že táto zmluva v Národnej rade Slovenskej republiky prešla troma hlasmi. Troma hlasmi, pričom súčasná koalícia má ústavnú väčšinu. Je to naozaj veľmi tesný výsledok a keby sme asi išli do spoločnosti, tak tie počty možno budú ešte nepriaznivejšie. Jednoducho tie dva roky je treba využiť na to, aby sme ľuďom pokojne, ale nie defenzívne, ale pravdivo vysvetlovali, čo Slovensko potrebuje, čo je náš záujem na našej národnej bezpečnosti, ako jeho možné docieliť čo je náš zásadný politický záujem, ak si chceme uchovať slobodu a suverenitu. No a e, s tým išli doolieb. A pritom aj, aby sme mali istú hierarchiu hodnot. Jasné, že všeli, čo sa nám môže nepáčiť, aj na našich priateľov z iných politických prúdov, ktorí ale majú záujem na udržanie demokracie. No ale niekde budeme musieť asi aj potlačiť kus takej tej rivality, lebo ide o zásadnú... Pokiaľ tie voľby naozaj budú tak, ako ste to vypovedali o tej našej geopolitickej orientácii, tak to je zásadná vec. To je zásadná vec pre Slovensko.
1: Vy ste boli jeden z kľúčových hráčov, ktorý tvoril najprv tú modrú koalíciu, potom slovensku demokratickú koalíciu. Viete, že to nebolo vôbec jednoduché, ľahké ani krátke. Vidíte teraz na tej politickej scéne nejakých hráčov, ktorí sú schopní, povedzme, takýchto veľkých kompromisov v mene nejakého bloku. Tých demokratických síl.
0: Veď pretože, mám túto skúsenosť, o ktorej hovoríte, tak na to upozorňujem a upozorňujem na to teda spôsobmi, ktoré mi súčasné technické možnosti dávajú cez sociálne siete a prípadne v takýchto rozhovoroch, že. Toto je asi dnes najzásadnejšia otázka, ktorú by mali demokratické sily riešiť. A ja viem, že to nie je ľahké. Že práve tá demokratická scéna býva pluralitná, často rozhašterená. tak toto často býva. Máme z našej histórie skúsenosti aj s tým, keď to dopadlo zle, aj s tým, keď to dopadlo dobre. No tak skúsme sa poučiť z <laughs> tých v našej histórie, keď to dopadlo dobre, aby to tak
1: dopadlo aj o dva roky vo voľbách. Opäť jeden váš citát. Rusko o svojich geopolitických zámeroch vnúcovať svoju vôľu štátom bývalého Sovjetského zväzu i štátom bývalého východného bloku hovorí celkom nepokryte. A tieto svoje predstavy opierajú o vojensko-politickú doktrínu, ktorá nie je obraná, ale ofenzíva. Kremlskí vojenskí strategovia útočia. Znamená to teda, že vy predpokladáte, že ten konflikt, ktorý momentálne eskaluje na tých rusko-ukremských hraniciach, môže ešte viac eskalovať a prejsť do nejakej fázy horúcej vojny?
0: Neste- Podceňovať ani takúto alternatívu, hoci ja osobne v tejto chvíli si nemyslím, že to bezprostredne hrozí. Už aj preto, lebo ja si myslím, že Rusi tam majú málo vojakov na to, aby mohli začať takú nejakú rozsiahlu ofenzívu. S tým by sa ešte ukrajinská armáda dokázala vysporiadať. S takýmto množstvom, ktoré sú dnes na hranici a okrem toho už by to nebol moment prekvapenia, pretože iné bolo, keď nemci zapadli sovietský zväz cez druhú svetovú vojnu a Stalin to nečakal. Ale tuto dneska stoja tie linie proti sebe a ako som povedal, zatiaľ je tam nie dostatočný počet vojakov, alebo podľa tých informácií, ktoré mám. Navokon to hovorí aj ukrajinský prezident. No ale... Vývoj môže priniesť aj zmeny aj v tomto, ale ten citát, ktorý ste čítali, ten nie je priamo o tejto situácii, ktorá je na dnešnej východnej hranice Ukrajiny, ale je o tom, že... Tá doktrína, ktorú dneska ruské vojenské velenie prijalo, tak je ofenzívna. Ale je ofenzívna, ona začína, veď to je priamo napísané v tých dokumentoch, že dnesný svet je v permanentnom konflikte a že ten konflikt začína zápasom v hlavách ľudí, o mysel ľudí. A toto Rusko robí, robí to veľmi šikovne, treba uznať, len bohužiaľ, tým cieľom tohoto útoku na mysle ľudí je aj Slovensko. A našim záujmom o našu národnú bezpečnosť je, aby sme čelili takýmto útokom, pretože pokiaľ im budeme čeliť, tak potom možno sa vyhneme aj útokom, ktoré budú mať povahu tradičnejšiu.
1: Mňa celkom fascinovalo, že v tej diskusii okolo obranej zmluvy sa u odporcov začalo stále viac hovoriť o miery. Nijako nespochybňujem ideu mieru a túžbu po miery. Na druhej strane ale trošku mi zvláštne prípada, že páchateľa častokrát títo ľudia vidia iba na tej jednej strane, teda na strane NATO, prípadne Spojených štátov, nie na strane druhej, teda Ruska. Mne sa trošku pripomenulo, v 80. rokoch bolo také hnutie v západnej Európe za jednostrané odzbrojenie, to by znamenalo, že by sa odzbrojujú celý západ a sovietske zväby sa odzbrojiť nemusel, pretože to je tábor mieru. Vy hovoríte, že neveríte mierovým hnutiam, ktoré majú v srdci vojnu a naperá hnev. Koho myslíte? ...ten typ ľudí, ktorý má v ústach
0: neustále to slovo mier a hovorí o miery, ale pritom roznicuje nenávisť v podstate. Viete, to je v tej politickej vrave sa povie čo Hitler hovoril tiež o miery a pritom spôsobil druhú svetovú vojnu. Ale veľmi nebezpečné je, pokiaľ nemáme jasno alebo nevieme rozlíšiť, kto je agresor a kto je vlastne obeť. Vy ste spomínali Jaltu, ale možno ešte poučnejšie je pozrieť sa do histórie, ktorá sa bytostne týkal práve bývalého Československa, teda štátu, v ktorom žili naši predkovia. Mnicho? V čase Mníchova, Presne tam bola tá logika, že však ten veľký má svoje legitímne záujmy a tie legitímne záujmy ten veľký hovorí, že má mimo územia svojho štátu. Hitler hovoril o Nemcoch, ktorí žijú na území Československa a Rusi hovoria zase o bezpečnostných záujmoch, aby štáty, ktoré sú dneska suverénnymi štátmi, v ich blízkosti, nerobili povedzme nejaké obranné opatrenia a spovenecké opatrenia, slovenské dohody... ...s niekým, čo Rusku nevyhovuje. No tak toto je nepripustné. Tam je evidentne ten, kto je ofenzívny, kto je agresívny... ...je ten, koho záujmy sledujú mimo jeho územie. Veď Ukrajina si nerobí žiadne nároky na to, aby čo len vyčítala niečo... ...čo Rusí robia na svojom území. A teda už vôbec nie o územie, ktoré jej nepatrí. Naopak Ukrajina prišla o územie, ktoré jej patrilo... Jednak Bukhal ide o Krím, a jednak aj sú to tie samozlané republiky, ktoré sú na východe Ukrajiny. To je stále ukrajinské územie. Takže toto je veľmi dôležitá vec vedieť rozlišiť útočníka od obete. No a presne v tom období toho Mníchova sa velmoci európske, Francúzsko a Anglická a Veľká Británia práve pod rúškom toho, že ide im o mier, sa rozhodli uznať teda tie nároky, ktoré vzniesol Hitler, No a na úkor Československa. Nakoniec sa ukázalo, že ani mier to nezachránilo a
1: pre nás to bolo zničujúce. Čiže na záver, keď to zglosujem jednou vetou, v tejto turbulentnej situácii neposlňovať vlastnú bezpečnosť, povedzme aj cez nejaké obrané zmluvy s najsilnejším spojencom je politikou epismentu?
0: Áno, áno. Myslím, si, že na toto môžeme odpovedať jednoducho, že áno.
1: Toľko bývalý minister a kľúčovej politik SDK Ivan Šimko. Ďakujem za rozhovor. Pekný.
3: V tejto chvíli mám pri mikrofóne Veroniku Hincovu frankovskú z projektu Demagogue SK, ktorý odhľuje, ktorí politici nehovoria pravdu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ktorí politici nehovoria pravdu?
2: Pláti, že takmer každý politik sa v tej verejnej diskusii aspoň niekedy pomýli a nie všetky informácie, o ktoré sa opiera, sú pravdivé.
3: A vy teda systematicky analyzujete, čo je pravda, čo je nepravda a čo je zavádzanie z televíznych politických diskusí, ak ja tomu správne rozumiem, tak kto napríklad nehovoril pravdu nedávno?
2: Nedávno sme analyzovali niekoľko televíznych diskusí. Jednu z nich napríklad medzi Richardom Raším a Branislavom Grölingom. Taký príklad, v čom oni nehovorili pravdu. Napríklad Richard Raši hovoril o, zmluve, o obranej zmluve z USA. A uviedol ako svoj argument, že na naša zmluva vraj nehovorí, na rozdiel od maďarskej, že okrem našich dohôd sa budú akceptovať aj platné medzinárodné dohody Slovenska. Keď sa však pozrieme na tú zmluvu, tak toto je tam jasne napísané už v preambule.
3: Takže to je to jasná nepravda. Ste to vyhodnotili. a ja teraz pozerám na obrazovku vlastne na stránke demagog.sk, kde je to označené červeným ako nepravda a ani ste na Branislava Grelinga, ministra školstva, ktorý teda tiež vidím, že povedal nejakú nepravdu, tak čo to bolo.
2: On obhajoval teraz svojho stranického kolegu Richarda Sulíka, ktorý ešte v decembri dával rozhovor, v ktorom spomenul, že sankcie voči Rusku považuje za nešťastné a Krim Rusii aj tak nevrácia. Grilling o tomto Sulíkovom výroku hovoril, že hneď v druhej vete, ale povedal, že zabratie takéhoto územia je nepriateľné, aj to porušenie medzinárodných dohôd. My sme ho že priamo v tom rozho- ktorý Sulik dával ešte v decembri. Nič takéto v následujúcej vete alebo v celom tom rozhovore nepovedal. Ale samozrejme, keď už neskôr zistil, ako sa tento jeho rozhovor interpretoval v ruských médiách, tak toto dodal, že anexiu Krímu považuje za nepriateľnú.
3: Čiže doplnil to ale až následne o niekoľko týždňov neskôr.
2: Presne tak a tým pádom ten pôvodný grillingov výrok je nepravdivý.
3: Dá sa povedať, kto takýmto spôsobom nepravdivo vystupuje najčastejšie, ktorý politik?
2: To neradi hodnotíme, pretože nemáme ku všetkým politikom konzistentné dáta. Napríklad Robert Fico, ktorý je naozaj aktívne v politike viac ako 10 rokov, jeho sme overili viac ako 2000 faktických tvrdení. A je to tým pádom neporovnateľné s politikmi, ktorí vystupujú, povedzme, menej a majú tých tvrdení maximálne 200 Niektorí len niekoľko desiatok.
3: Rozumiem, ale to vlastne neodpovedá na moju otázku, lebo ja vidím na vašej stránke, že vy napríklad v diskusii poviete, že toľkokrát tento politik povedal pravdu, toľkokrát nepravdu, toľkokrát zavádzal. Tak poďme si pozrieť niekoho konkrétneho, že ako bilanciu tí ľudia majú v tej diskusii. Pozrime, otvorili ste diskusiu Borisa Kolára a Juraja Blanára z TA3, a svieti tu, že Boris Kolár týmto zeleným povedal 6 krát pravdu, 5 krát nepravdu, nezavádzal a jedno tvrdenie je neoveriteľné. A naproti tomu pozerám, že Juraj Blanár povedal len 3 krát pravdu, 4 krát vyslovenú nepravdu, 5 krát zavádzal. To znamená, že vlastne Boris Kolár o niečo častejšie hovorí nepravdu ale Juraj Blanár výrazne častejšie zavádza.
2: Dalo by sa to tak interpretovať. Povedala by som, že táto diskusia je pomerne špecifická, že v nej celkovo padlo veľmi málo pravdivých tvrdení.
3: Očvidná otázka, ktorá napadne asi každému, podľa čoho vyhodnocujete, či je niečo pravda alebo nie.
2: Snažíme sa porovnávať iba faktické výroky, teda nepozeráme sa na žiadne politické hodnotenia alebo názory či právne názory. Tým pádom tieto faktické výroky porovnávame s objektívnymi zdrojmi, verejne dostupnými zdrojmi, z relevantnými médiami, so štatistikami či už slovenskými alebo európskymi a vždy pri každom výroku uvádzame všetky tieto zdroje aj v prípade, že sme sa k nejakým zdrojom nedostali alebo ich nevieme posúdiť a tým pádom vždy nechávame trochu aj na čitateľa, že ako tieto fakty posúdi.
3: Tak poďme sa pozrieť na konkrétny príklad v čom napríklad Boris Kolér v tejto diskusii povedal vyslovenú nepravdu a ako ste to overili?
2: Napríklad tu máme dva jeho výroky, ktoré sa obidvaja Šternáka. Boris Kolároňom povedal, že najprv teda vrátil štátu 2 milióny, ktoré zobral a za, zaplatil ich a ešte aj dostal prepadnutie celého majetku. K tomu však povedal aj výrok, že štát neeviduje voči Bašternákovi žiadne podlžnosti. Na toto sme sa pozreli. Zhodnotili sme vlastne najmä z mediálnych zdrojov, ako sa vyvíjal celý ten príbeh Bašternáka a povedal to síce správne, ale zároveň sme skontrolovali aj, ako sú na tom nejaké ďalšie Bašternákové podlžnosti voči štátu. A v obchodnom registri sme si našli jeho spoločnosť N Bonaparte, ktoré je jediným majiteľom aj konateľom. A táto spoločnosť podľa zoznamu danových dlžníkov dlží štátu 1,7 milióna eur. Takže výrok, že štát neviduje voči Bašternákovi žiadne podlžnosti, nie je pravdivý.
3: Áno, to sa dá teda zjavne ľahko dokázať vlastne z týchto verejných registrov. A poďme teraz na Juraja Blanára, o ktorom ste oveľa častejšie konštatovali, že zavádzal. No tak aký je rozdiel medzi touto nepravdou, ktorá sa dala takto ľahko vyvádať? vrátiť. Závádzaním.
2: Nepravda je, máte pravdu, svojím spôsobom jednoduchšia kategória, že sa jedná o to, či tie dáta sedia alebo nesedia. Závádzanie je komplikovanejšie, je to nejaká manipulácia, ktorej sa politik dopúšťa tým, že nehovorí celú pravdu, že nejakým spôsobom posúva to, čo je povedané, alebo že to nesprávnym spôsobom interpretuje. Tu máme napríklad príklad, v ktorom Blanár hovorí o COVIDových pravidlách, o tom, že či ešte keď platil COVID-automat, tak v čiernych okresoch, či v najprísnejších podmienkach exteriéri bolo treba mať rúška v prípade, že ste boli k niekomu menej ako 2 metre a teraz už musí byť respirátor a napriek tomu, aby som citovala pričom ten počet hospitalizovaných významne klesá. Tak jednak sme sa pozreli na to či počet hospitalizovaných klesá to už v dobe diskusie prestalo byť pravda dneska už vieme, že sa tá krivka otočila ale samozrejme bol počet hospitalizovaných nižší než v novembri na vrchole delta vlny kedy teda platili pravidla COVID-automatu Keď sa však pozrieme na tieto fakty tak k ním je veľmi dôležité dodať že v novembri a v decembri sme tu mali deltu, ktorá bola menej infekčná ako omikron, ktorý je tu teraz. O tom už vieme, už rastú pozitívne prípady, už vieme o prípadoch zo zahraničia a teda je logické, že tie pravidlá sa prispôsobujú aktuálnej situácii. A toto je informácia, ktorú keď odtiaľ Blanár vynechá, tak tento výrok považujeme za zavádzajúci.
3: Rozumiem. Takže keď on porovnáva vlastne niečo s najväčším píkom, teda s tým, keď sme na tom boli najhoršie, tak samozrejme, že bude tá krivka klesať oproti s tým najhorším stavom. A v skutočnosti sme na tom oveľa horšie ako väčšinu času doteraz.
2: Pripravujeme sa na už novú vlnu, nového variantu, ktorý je infekčnejší a tomu prispôsobujeme aj pravidla.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. No a pekný zvyšok dňa a pokoj v duši preje, Brani
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.